0: Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Muito boa noite para você que está, claro, nos acompanhando aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar boa noite para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente nessa edição de quinta-feira, dia 24 de março de 2022.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Pré-candidatos se alfinetam. Sérgio Moro diz que somente ele pode levar o Brasil ao crescimento econômico. Requeão e Ciro Nogueira se ofendem via Twitter. E ainda, reforma de praça em Maringá já passa dos 4 milhões de reais.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 5 horas e 58 minutos. Repita. 5 e 58? Boa noite, Carioca.
0: Boa noite, eu vi você olhando ali pro relógio confundi de novo. É, hein?
1: mas agora 5 horas e 58 minutos.
0: Exatamente. A hora certa aqui na Jovem Pan. Quase 6 horas.
1: Quase 6. Daqui a pouco a gente, a gente vira esse ponteiro aí, Carioca. Boa. Eu vou começar dando boa noite pra Ângelo Rigon. Muito boa noite, Ângelo Rigon. Hoje por videoconferência. Sobre o áudio, Ângelo. Olha lá, ó.
2: Bem lembrado, bem lembrado. Vai lá então. Boa noite a todos.
1: Boa noite, professor Itamar, com aquela elegância que ele é. Que ele é. Peculiar. peculiar. Professor, muito boa noite.
3: <risos> boa noite a todos, boa noite, bancada, boa noite, carioca e boa noite aos ouvintes. Vou
1: falar com o caçula aqui, Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite,
4: Paulo, boa noite a todos os ouvintes da maior rede
3: de rádios
1: do Brasil. Emerson Celestino, muito boa noite.
5: Boa noite, Paulo. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal que está no rádio, nas ruas alagadas de Maringá. Boa noite, pessoal do YouTube, do chat. Vamos dar like, vamos curtir, vamos compartilhar.
1: E boa noite. Não gostaram que eu disse isso na hora que ele chegou hoje. Vou dar boa noite para o meu preferido da bancada das 18, claro. Francês, Henri Vianna. Carecas.
6: <risos> é, boa noite. É, boa noite, pessoal de casa. E Boa noite, pessoal da bancada. Lembrando que nós estamos aqui bem desfalcados hoje, sabe como é que é? Maringá choveu, tanta árvore caindo, o governo preocupado com outras coisas ao invés de cuidar da arborização, e acontece isso aqui. É, a gente
1: fica desfalcado, mas vamos, vamos jogar francês. Vamos jogar com menos, mas vamos jogar com a mesma dignidade, certo? Com certeza. Vamos pra cima, então. Agora sim, garota, seis horas em ponto. Repita. Seis em ponto, o boletim Covid-19, que a gente tradicionalmente começa o programa com ele aqui. Eu vou trazer pra você agora. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá informa que foram notificados 255 novos casos de coronavírus e também nenhuma morte. E aí, casos ativos agora no município são e 17. Os números oscilam um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima aí nos números de casos ativos, mas a gente vem vencendo isso ao longo dos dias. Certo? 6 horas e 1 minuto. Repita: 6 e 1. Posso parafrasear o Vitor? Pode. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, hoje foi realizada uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que aprovou por unanimidade a prorrogação por mais 90 dias do congelamento da base de cálculo do imposto sobre as operações relativas às circulações de mercadorias, que é o ICMS, o famoso ICMS, que é o índice sobre gasolina, etanol e também gás de cozinha, e a nova forma de cobrança do imposto sobre o diesel que será calculado pelo valor fixo por litro e não mais pelo preço médio final. Essas decisões já haviam sido tomadas no Fórum de Governadores e elas agora foram ratificadas aí nesta reunião de hoje. No debate, no debate sobre é, a cobrança da Lei Complementar 192... 2022 ficou definido entre os estados que a alíquota de ICMS sobre o óleo diesel do tipo S10, que é o mais utilizado aí nas frotas, será a mesma em todos os entes federativos, em todos os estados, com a cobrança sendo feita pelo valor fixo em reais 1,0060 por litro. A medida entra em vigor a partir do dia 1 de julho de 2022. A implementação dessa alíquota uniforme como sugere a nova lei, demanda da equalização da carga tributária considerando as diversas realidades regionais e mantém também a arrecadação dos estados com baixo impacto nas bombas para o consumidor. Aí uma informação para você só saber do que se trata realmente. Com a fixação desse preço médio aí ponderado, o Paraná vai deixar de arrecadar mais de 100 milhões de reais por mês. É isso mesmo. Então eu vou começar com você, francês, você estava por dentro, a gente já conversou um pouquinho aqui antes do programa começar, vai mudar alguma coisa? Olha, vai mudar pelo menos do ponto de vista
6: e de interesse do presidente Jair Bolsonaro, que é muito bem lutando para conseguir diminuir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha, especialmente do diesel, né? porque o diesel é... É uma majoração que incide, reverbera em todas, em tudo que é transportado nesse país, e tudo que é produzido, né? em tudo que é vendido, comprado, tudo passa pelo diesel, né? E através dessa medida aí, o Paraná deixa de perder um... Eu acredito que... A se estudar, o Paraná deve perder alguma coisa em arrecadação... Mas terá mais vigor, a sua economia terá mais vigor. Teremos mais venda, mais negócios. Tudo isso deve compensar.
1: Ângelo Rigon, sua vez.
2: É, como você falou, pessoal, só referendou uma decisão de ontem, né, dos governadores. É, há muita, como é, que fala, não há uma unanimidade de, na fala de especialistas. Dizem que o desequilíbrio vai continuar. De qualquer forma, você imagina se essa perda se refletir em todos os estados, o que vai acontecer? Muitos programas serão paralisados, serão afetados, mas é o chamado, que a gente é o chamado de fundo de custo eleitoral. É o tal do ano da eleição em que, se, que acontece de tudo. Particularmente, nenhum governador está contente com isso, esperava mais do governo federal e não alterou aquela a, o que foi decidido foi aquela decisão do Michel Temer o sistema que tá aí foi plantado no governo dele e o governo Bolsonaro preferiu manter então a gente tá pagando vai pagar mais esse ano reafirmo que falei aqui essa semana a bomba vai estourar mesmo no ano que vem e tudo que está sendo tirado ele sai de algum lugar a gente vai uma hora pagar a conta se 100 milhões que o governo do estado do Paraná está perdendo, ele vai recuperar de uma forma ou de outra e vai vir na mesma fonte, é o bolso do contribuinte. Celestino?
5: É, a gente tem que lembrar que não faltou dinheiro durante a pandemia, né? então os cofres dos governadores estão cheios, das prefeituras, né? então a gente não pode falar que vai deixar de se arrecadar, porque lá na frente né, a economia, num crescente que está, né, com certeza vai se arrecadar mais, porque o ICMS cai todo dia. Né? É, as pessoas estão deixando de, de usar seu carro, estão pegando carona né? com a gasolina mais barata, combustível mais barato, enfim, vai começar a utilizar o carro. E isso gera ICMS todo dia. Então, é uma falácia, né? falar que vai deixar de arrecadar, vai ter prejuízo. Né? Não vai, o governador não vai ter prejuízo, o prefeito não vai ter prejuízo, mesmo porque está dando aumento para os funcionários públicos. É, todos, a maioria, né? 90% já, já deu e até o final do ano, até a eleição, vai, todos vão dar. Então, é, é uma medida provisória né? dos, dos governadores... É, tomara que, que continue com, com essa medida. O, agora, as distribuidoras, a Petrobras, né, principalmente, precisa baixar na bomba, né, porque o, o dólar bateu 4,80 hoje, né? a, o barril de, do petróleo baixou mais um pouquinho e a, a dona Petrobras não consegue fazer com que abaixe na, 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 no combustível, principalmente que em Maringá né? a gente não vê o nosso combustível gourmet abaixar em relação às outras cidades
1: Ué, mas você tem, deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida você tem a ilusão de que há uma possibilidade do combustível ser reduzido? porque lá, lá em dezembro a gente falava isso sobre a carne a carne bovina falava, vai baixar, é só por causa do momento
5: não baixou foi nada Eu não tenho dúvida não vai baixar o é, gás mesmo. o gás principalmente o gás né vamos falar do gás o governo o governo bolsonaro já baixou né e, 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 zerou a líquota do gás mas no tá, ano passado mas
1: tá uma fortuna tem no o vale
5: gás né em alguns estados no maranhão que né é um governo petista é pago 50% né do valor e 50% por governo federal então assim é... Vai ter que abaixar. Não tem como Eu manter duvido. o preço que está com o dólar caindo Vai subir. e o barril caindo. Não, não se assuste disso. observação
6: mundo, né? no Maranhão está o ICMS sobre combustíveis mais caro do Brasil. Não,
1: não, é 18,5%. Vamos lá. Paraná é 12%. Professor Itamar, sua vez.
3: Bom, no que diz respeito, como diria o Jack, né? vamos por parte. No que diz respeito a pedro de arrecadação por parte do Estado, é uma questão, digamos assim, um tanto falsa. Né? O Estado deixando de arrecadar 100 milhões por mês, no caso do Estado do Paraná, significa que os contribuintes, né, que os paranaenses terão esse dinheiro nas mãos, eles farão melhor aplicação do que o Estado. O Estado ele é sempre um ente punguista, né? é um assaltante, ele não é um assistente social, se engana quem imagina é que o Estado seja um assistente social, que ele vai confiscar o dinheiro da população como está fazendo e aí ele vai fazer as coisas certas, ou seja... Quem pensa assim está dando um atestado, ou assinando um atestado de idiotice, ou seja, eu não sei usar o dinheiro. Agora, eu entrego o dinheiro para o Estado, para os políticos fazerem a gestão, né? mesmo a gente tendo, é, 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 digamos assim, pensamento contrário aos políticos, a gente acha, mas aí na mão do Estado vai fazer o bem. Né? Como diz a, o título daquele livro lá do, do nosso amigo, até se fugiu o nome agora, é, que era também da Jovem Pan, ele fala que os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado. Mas não, o Estado vai fazer pior do que aquilo que eu faria com o meu dinheiro. E, além disso, a questão de justiça. Eu devo ficar com o meu dinheiro, não passar para um político. Eu pego uma questão até que o francês já colocou e está corretíssima. né? Ora, esse dinheiro ficando na mão das pessoas, as pessoas vão... Comprar mercadorias, vão gastar esse dinheiro, e isso agiliza a demanda de mais mercadorias, gerando mais emprego. O chato, o chato de economia é isso, porque por que ninguém gosta de estudar um pouquinho de como funciona a economia? Porque na economia não tem almoço grátis. É isso, isso se torna uma coisa... Então, todo mundo quer o quê? Quer que o governo tome uma medida de congelar os preços, tabelar os preços, obrigar o, o, o vendedor a praticar determinados preços. Quanto aos preços altos praticados no Brasil pela Petrobras, só tem uma saída, mas aí ninguém gosta dela, né? Que é o fim do monopólio, a privatização da empresa e abrir o mercado para outras empresas competirem aqui. É assim que funciona. Aí as pessoas dizem, mas energia, petróleo é uma questão essencial. E, e arroz e feijão não é essencial? Arroz e feijão é, é essencial e está na mão da iniciativa privada e os preços declinam na medida em que, haja, que há
1: concorrência. Professor Itamar, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor conhece aquela série de filmes Star Wars conhece? Vi alguns. O Estado é como o Jaba, professor, aquele personagem, ele só quer arrecadar, só quer comer, 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 comer e não para, é um glutão,
3: o Estado é esse cidadão, é esse bicho, Deus que não, me livre. Por isso, por isso, Paulo, quanto menos dinheiro deixar na mão do Estado, quanto menor for o Estado, mais livre será a sociedade. Tem um mito, né, que a sociedade oh, a sociedade não é democrática porque não tem liberdade econômica não, a sociedade com liberdade econômica é que é a única sociedade democrática, não existe liberdade política sem liberdade econômica e com liberdade econômica você naturalmente produz liberdade política mesmo em momentos de perseguição política
1: Eduardo Lanza, essas Diga. mudanças aqui na, na, na alíquota do ICMS o que que vai mudar na bomba
4: Olha Paulo, eu concordo com a sua opinião que você disse que parece que não vai mudar nada, assim como não mudou na carne como não mudou em tantas outras coisas porque parece que quanto mais o governo fala quanto mais o governo inclusive falando as neiras mais o real desvaloriza e com a desvalorização do real inclusive aumenta-se o preço do combustível pela falta de confiança inclusive do mercado internacional com a Petrobras. Petrobras é essa que o governo Bolsonaro prometeu que ele abrir o mercado e não abriu Governo que não fez um nada pela sua população, a não ser torrar o cartão corporativo e agora fica nessa agora de querer abaixar o combustível por pura, por puro sentimento eleitoral para as eleições de 2022.
1: Ó, agora é o seguinte, a segunda rodadinha é 30 segundos, é só um tweetzinho, vai Celestino?
5: Eu sugiro é, todo mundo assistir o Samidama hoje, né? É, ele é um jornalista especializado em economia, né? Da Jovem Pan News de Marin, do, né? Nacional, ele deu uma aula diferente do que o colega que acabou de falar, né? O real é a moeda mais valorizada no mundo hoje, né? A segunda moeda mais valorizada está 15% abaixo do real. Olha só a fake que nosso colega acabou de dar aqui. Mas o real está abaixo do real? Ó, de 78%, né? De 78 bolsas de valores no mundo a bolsa do, do Brasil está em primeiro lugar. Então, assim, falar que a economia vai mal, falar de cartão corporativo é narrativa. Né? Não, Marcio, a economia mas... vai muito bem. Eu vou, o do, eu vou ver o real. O, o real está mas... o... em, em primeiro Qual? lugar da moeda mais Sim. valorizada em 2022. Abaixo dele está na África a moeda da África do Sul, 15% abaixo do real. Eu preciso ver isso aí. Eu, não, eu preciso ver. Vai, francês, 30
6: segundos. Nós estamos saindo aí de, de uma crise, de uma pandemia. É, estamos no meio de uma guerra que também é, majora os preços dos combustíveis e, por consequência, tudo mais, né? É, é o momento do prefeito também dar uma apertadinha na torneira aí para ver se, se esse desconto que você me disse até me desanimou. É, é, para que esse desconto chegue até o pessoal, exemplo, pelo menos do diesel, né? Que usa o diesel. Porque tudo isso aí reflete nas outras mercadorias no, no, no Brasil de uma forma geral. Agora, está sendo feita alguma coisa, apesar de terem tentado impedir de terem tentado impedir é, via denúncia a Supremo e coisa e tal mas vamos esperar que dê certo.
1: Ó, oh, Quem tiver com o telefone em cima da bancada e tiver com o Vibra ligado, desliga o VibraCol, por favor. Só esse pedido que eu faço. Professor Itamar, 30 segundos para o senhor.
3: Então, só lembrando aí o Lanza, inclusive, que o dólar hoje está 4,82, né? Estava olhando agora. Então, a informação que ele passa está errada, está desinformando. Nos últimos, nos últimos meses, o dólar saiu de quase 6 reais para 4,82 hoje, né? Teve aumento no preço do barril de petróleo, o petróleo disparou, chegou a bater 130. Hoje eu estava olhando, agora há pouco estava 114,99 R$ né? 115 reais o barril de petróleo. Mas ainda está muito acima do que estava o ano passado. E aí eu pergunto, né? o que, que você vai fazer se você não deixar as leis de mercado funcionar? Para fazer o contrário, vai ter que abaixar, sei lá, o preço da carne vai ser ditado por quem? pelo presidente da República, isso é coisa de países socialistas. Olha os Estados Unidos, onde o preço flutua livremente. Quanto mais livre ficam os preços, a competição é maior e o preço cai.
1: Mas eu discordo do Zé, quanto. Rigão, <risos> é 30 segundos. Ah, tá. Não, só para dizer
2: que é, foi uma consultoria que, que apontou que o Real teve o terceiro melhor desempenho. É, em relação ao dólar, entre 101 moedas em fevereiro, por 4,2%. Agora, qual que é o custo disso? Vai abastecer para você ver o custo disso. Foi em fevereiro, a inflação voltando dois dígitos, é óbvio que o investidor que aplica em Bolsa vai virar para o mercado que está pagando mais. A gente está pagando mais porque a gente está pagando mais
1: inflação. 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16, tô girando o assunto aqui, ó. Hoje, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também da Justiça, ele é agora pré-candidato à presidência da República. Ele concedeu uma entrevista para o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan e ele criticou seus dois principais oponentes. Não sei se ele tá nessa casa já de considerar os outros dois principais oponentes, né? Que não se viabilizou ainda como terceira via. Mas vamos lá. É, ele falou do presidente Jair Bolsonaro e também do ex-presidente Lula Que aparecem melhores colocados que Sérgio Moro nas pesquisas, isso é fato Segundo Moro, os dois, Lula e Bolsonaro Não oferecem propostas que desenvolvam o que o Brasil mais precisa nesse momento Que é crescimento econômico e emprego A gente vai ver um trecho do vídeo e a fala de Sérgio Moro Vamos acompanhar
7: então, sim, nós precisamos retomar o crescimento econômico com responsabilidade social, com responsabilidade fiscal e precisamos ter políticas econômicas sérias que não coloquem os nossos cofres públicos reféns desse centrão político. Aqui a gente está vendo hoje, aparentemente o governo toca essa política de gastar o quanto for possível para ganhar a eleição e a gente sabe que essa conta vem depois, isso não resolve os nossos problemas. Nós precisamos, na verdade, Adriana, retomar aquele espírito de reformas. Nós precisamos fazer as reformas para modernizar o país e voltar a ter empregos. A solução para esses problemas não é a volta lá à década de 70, uma política econômica da década de 70, como quer o Lula, e nem a política econômica atual do governo, que nos levou à estagnação e provavelmente está nos levando a uma recessão no final desse ano. Nós precisamos ter um governo assim voltado para o futuro, para a inserção do Brasil nas cadeias produtivas do mundo para a gente poder voltar a crescer. As pessoas querem emprego e crescimento econômico. Nem Lula, nem Bolsonaro, Bolsonaro oferecem isso.
1: 6 horas e 18 minutos. Repito. Não. 6 e 18 minutos. Um minuto para você, Eduardo Lanza. Pois
4: é. Bolsonaro e Lula fizeram, é, fizeram o quê pela economia? Torraram o cartão corporativo, torraram o fundo partidário, não cortaram nenhum privilégio deles mesmos, tá? Que era basicamente eles não utilizarem. Simplesmente não cortaram na carne. A mamata continuou tanto num governo quanto no outro. E o Moro tem razão nessa, porque tanto Lula e Bolsonaro não tiveram um respeito com o dinheiro do pagador de impostos, Paulo.
1: Emerson, Emerson Celestino?
5: É, é lembrando que a reforma tributária, né, que tá... O Rodrigo Pacheco está sentado em cima dela. Ela foi adiada pela terceira vez em 15 dias. Ah, quanto ao, ao Moro, é, é delírio né? ele achar que ele vai resolver o problema que está sendo resolvido. Né? Ele se esquece da pandemia na qual ele largou né, a, o, o ministério dele. Né? Ele abandonou o barco. Né? E o barco não está afundando sem o Moro. Né? Pelo contrário... Os números estão aí, né? acabei de, de passar os números, a economia está bombando, geração de empregos. O presidente Bolsonaro descobriu 11 milhões de pessoas à margem da pobreza, né? recuperou essas pessoas, 40 milhões de pessoas que nunca tiveram uma conta, né? hoje possuem, na palma da mão. Então, mais que dobrou o, o, o auxílio, é, Brasil, que era o antigo Bolsa Família, então a economia está indo muito bem, né? Tá faltando algum ajuste nos preços da, da, da cesta básica e dos combustíveis, mas isso não depende só do presidente.
1: Professor Itamar.
5: bom,
3: eu diria que o Sérgio Moro é um pânico, né? Ninguém pode me processar por essa palavra é só consultar o dicionário. É um pânico. A fala dele é ampla como o um oceano e rasa como o um pires. Ele demonstra, inclusive, não só nessa fala, mas em outras que tenta se aprofundar um pouco, ser um completo analfabeto no que diz respeito à economia. Ora, ele fala, precisamos ter desenvolvimento e inclusão social. Bom, mas isso é um chavão. Isso é um chavão. Isso não é coisa para candidato. O candidato tem que dizer o que é que ele vai fazer que vai incluir mais pessoas no consumo, na capacidade de consumo, na, 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 na obtenção de renda, né? o que, é que ele vai fazer concretamente? Como é que se gera emprego? Moro não tem a menor noção de como se gera emprego. Ele, como servidor público de longa data, acho que ele imagina que todo mundo se emprega através do Estado. Estado não gera um único posto de emprego, uma única vaga de emprego. O Estado gera cargos, quem gera emprego é a iniciativa privada que produz, que desenvolve, que gera riqueza. Estado consome a riqueza. E ele, enquanto juiz, inclusive, foi um consumidor da riqueza que os outros geravam, assim como eu, na condição de professor universitário. Né? E ele, inclusive, teve né, a tranquilidade de também, assim como os outros, receber auxílio moradia tendo casa em Curitiba, né? não viu nenhum problema. Disso. Ou seja, o que é que o Moro disse concretamente para ele que ele vai fará para alavancar o desenvolvimento? Ao contrário, ele, disse, ele é muito simpático. Agenda 2030, aos combustíveis alternativos, que inclusive encarece os combustíveis, que não gera emprego. Conclui, professor que obstrui inclusive, os investimentos. Ângelo Rigon, sua vez. O
2: Sérgio Moro está fazendo que um candidato de terceira via, que ocupa o terceiro lugar faz tempo, tem que fazer. Ele tem que bater nos dois só em cima. Ninguém vai... ter você chegar no Palácio Planalto e falar assim, Bolsonaro, levando o que eu quero ser na sua cadeira, ele não vai atender. Então, ele tem que bater nos outros dois. Nada é normal. Nada é normal. É uma estratégia de campanha. O interessante é a pesquisa da Datafolha divulgada hoje, é, que, a, que dá 43% para o Lula, 26% para o Bolsonaro e 8% para o Sérgio Moro. Ele, na, considerando 6% para o Ciro Gomes, ele está dentro da margem de erro. Então, não tem muita diferença. Nós, hoje, na prática, não temos a chamada terceira via. Temos uma polarização. O interessante é que em todos os cenários, Paulo, feitos com o Eduardo Leite, sem o João Dória, que vai estar aí inclusive, na rádio, ah, em todos os cenários, o Bolsonaro não passa dos 26 né? e oh, onde ele cresceu? na espontânea, que ele passou de 18 para 23, e agora para encerrar, isso pesquisa realizada entre os dias 22 e 23, antes do, aleluia, do aleluião, antes do, do, do escândalo no do Ministério da Educação que é onde que é o Ministério mais evangélico desse governo, é o um Ministério é, e um governo de ouro na verdade, e é onde o público que ele mais cresceu, ele voltou a recuperar o público evangélico olha o casal do Bolsonaro aqui ele recupera o evangélico, o eleitor evangélico surge o escândalo da Aleluia. então a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver que a fotografia ainda não está muito certa, ela está meio borrada ainda, não dá para entender o, o que, ele, que ela quer mostrar
1: francês, o Sérgio Moro é um pândego, como disse o professor Itamar? não, o Sérgio Moro é um
6: bebê trabalhado. Sérgio Moro é um herói como juiz, o que ele enfrentou, o que ele desarticulou, o que ele recuperou para o Brasil, é... ninguém nunca fez, ninguém da, do judiciário fez. Aliás, o judiciário da, da mais alta instância derrubou ele, está derrubando isso. Né? Mas como político, ele está aprendendo a falar. Certo? ele não sabe falar linguagem política, ele teve que aprender a pronunciar as palavras, ter expressão, e ele está, assim de certa forma, muito genérico, ele está entrando numa política pelo lado errado, genérico, critica um, critica outro, é que eu vou fazer, ele está repetindo o que os outros estão fazendo, ele também não está apresentando um projeto de governo, um líder ele tem que projetar, projetar alguma coisa para que os outros o sigam, acreditem nele. O líder é isso que eu entendo. Ele tem que projetar alguma coisa. Vou fazer isso, o Brasil vai ter bom resultado assim, no exterior, interior, trabalhadores e coisas. Ele não está fazendo nada disso. Está só discursando. Ele aprendeu a discursar agora. Ele é um bebê em política. Aprendeu a falar, aprendeu a discursar, mas não está projetando nada. Por isso que ele estagnou. E a minha a minha Previsão é de que em junho ele teria pelo menos 15%. Mas eu não vejo mais essa perspectiva, não. Você acha que ele, então, não, 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 não
1: emplaca como terceira
6: via? Não, a terceira, a terceira via está livre, viu? Não estou vendo nada à vista, nada embalando. Eu não estou vendo conteúdo nele, entendeu? Não estou vendo conteúdo, não estou vendo é, pessoas que estão, se, estejam se agregando a ele e que deem consistência para ele, que ele possa ir subindo os degraus aí da disputa.
1: 6 horas e 26 minutos? Repita. 6 e 26 Eu tenho uma informação última aqui para esse bloco, eu quero combinar com vocês. É um minutinho no relógio, ó. Uhum. Vocês lembram do ato do Lula... E do Requião, lá no MST, lá naquele ato, no último final de semana, o Requião inflamou alguns integrantes do MST. Ele disse que não reconhece títulos de propriedade privada, os valores cartoriais, a propriedade consagrada tem que ser rejeitada. Foi isso que o Requião disse. Aí, vem o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e dispara no Twitter contra o ex-governador que é pré-candidato ao governo do Paraná. Tem que ficar bem claro isso. ó. Eu vou abrir aspas para o Ciro Nogueira. O mais novo filiado ao PT, Roberto Requião, defende abertamente que títulos de propriedade não valem nada. Incentiva a invasão de terras por parte do MST. E o pior, zomba de Deus, esse é o PT que quer voltar ao poder. Aí o, o, o ex-governador Requião, como sempre, ele não deixa barato e ele responde Ciro Nogueira. Abrindo aspas aqui para o ex-governador Requião. Ciro Nogueira, sempre tive uma boa impressão de você. Agora você me acusa de invasor de terra? Você ficou idiota? Que espécie de canalice é essa? Tente uma aplicação de ozônio, é, não vou falar onde, que você pode melhorar. Mas o Requião escreveu a palavra aqui. Um minutinho, lanza, rapidamente. O que, é que o Requião e o Ciro Nogueira estão brigando?
4: Olha, ao meu ver, parece muito com a... A versão, digamos assim, Chernobyl do Teatro das Tesouras, Paulo, porque tanto Ciro Nogueira, que na última campanha foi abraçado com o Lula, chamando Bolsonaro de fascista, e Requião fazem parte do mesmo passado em comum, digamos assim, ambos abraçadinhos e colados, igual o Super Bonder, como você gosta de falar bem, Paulo, com o, com o ex-futuro presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então ao meu ver aí é briga de briga de aliados aí para poder fazer uma cortina de fumaça sobre o fracasso que foi o evento do PT aqui no Paraná.
1: Celestino sua vez rapidamente.
5: Ah, eu vou usar meu minuto para falar que o presidente Bolsonaro deu mais de 300 mil oh, Vai, vai, de vai na pauta,
1: vai na pauta, não, vai não, na pauta. Vou chegar vai na, na pauta.
5: pauta. E ele vai entregar 540 agora é, agora em abril, né? 580 títulos. No, no, no assentamento Marcos Freire, o Requião é a gente conhece né a cabeça da Maria Louca, é, só fala palavrão né é, é aquilo que a China queria colocar que está impublicável ali né o ozônio e o Ciro só rebateu né mas na política gente fica no, no debate das ideias mas o um Requião nunca teve ideia
1: Ângelo Rigon
5: não, entre o chefão
2: do centrão que tanto bem faz, fez e continua fazendo no Brasil, agora com o gabinete ao lado do presidente da República, e o, o ex-governador e senador e comedor de mamona, Roberto Requião, eu fico com o Roberto Requião, sem dúvida alguma.
1: Ai, francês.
6: É. Pelo que eu sei, o Roberto Requião
1: é jornalista, né? Exato, e advogado também.
6: Advogado também. Agora, eu não sabia que ele tinha... É, podia admir, é, admir, prever, Prescrever prescrever. Prever receita, prescrever receita médica né A pessoa tomar ozônio Pela retaguarda, nunca vi isso
5: Pelo amor
6: de Deus E ele Ele pegou no pé também do, do, do Dallain, né Você achou uma boa palavra
1: pra história Ele pegou no pé também Acho que todo Olha, mundo entendeu não? Professor Itamar, eu vou dar um minutinho pro senhor também
3: Ai, Olha, é Requião Sendo Requião o militante do MR8, né? MR-8 que é em louvor, né? em homenagem ao Tchego Evara. O Requião nunca escondeu isso. Só lá no começo nos, dos anos 80, quando eu era, inclusive, do Partido Comunista Brasileiro, que ele se negou né, que era comunista quando soltaram os panfletos com o Requião no R, tinha um foice e um martelo. Mas sempre foi, teve laços estreitos com o Partido Comunista Brasileiro aqui, aí, do estado do Paraná, né? Essa é a cabeça dele, ele admira Hugo Chávez, ele admira tudo que tem de pior na política internacional e, consequentemente, não tem nenhum respeito à religião cristã, não tem nenhum respeito à propriedade privada, porque o mundo que ele quer é um mundo sem a propriedade privada dos outros, mas a dele, sim.
1: 6 horas e 31 minutos. Repita! 6 e 31, ó, oh, eu vou ser sincero, eu não consegui encontrar uma palavra pra descrever aqui com maestria, como descreveu o meu querido francês aqui, sobre essa história da ozônio pela retaguarda. Ficou espetacular. É que outro dia pro... eu fiz um, falei um palavrão aqui e o
6: Victor pegou no meu pé. Então Vamos...
1: aprende. Ah, aprendeu. Vamos pro break então, 6 e 31, já já a gente tá de volta.
3: A D21 Motors, comemora a redução do IPI e promove o D21 Kaoa Sherry Day para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Kaoa Sherry, com três anos de revisões grátis ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do D21 Kaoa Sherry Day. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News,
0: oferecimento
2: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju.
7: Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladrão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia.
2: Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 33, 44,
1: 15, 15 6h32, agora eu vou fazer leitura aqui de quem participa com a gente Em nossas plataformas da internet, eu não Meus colegas aqui, ontem eu comecei com, não sei, eu vou começar com francês hoje O francês foi, mitou no primeiro bloco, então eu começo com vocês Participações francês, você tem aí? Não tem hoje? Não, oh. o celular, pediu pra mim
5: tirar o celular? Ele tá sem celular hoje.
1: Não, não pediu pra tirar, pediu só pra você desligar o Vibra. Não dá, tá, não era o meu. Então não precisa tirar, então você pode usar o celular. É. Eu já tirei da mesma o Empatamos, empatou. Você fez um gol lá e tomou um agora. É. Todo mundo olhou Começa Começa, Emerson, então não. Mandar um
5: abraço pro Reinaldo Soares, não, Valdeir Campos, Renê Cardel, o Professor Jordão, Paulo Alimentar. Sem lista Pimental, lê, lê o que eles escreveram, pô. Edu Vicentim, Tônia Morim, Alberto aí, Roberto, lista, Maria Agostinha Gonçalves. E eu vou ler o, aqui o comentário do jo, José Luiz Quiste. Este juiz Moro, se não conseguir imunidade nessa eleição, vão colocar ele na cadeia que no final... Que final triste pra quem já foi o décimo homem mais importante do mundo? Essa informação eu não sabia.
1: Eu vou ler um aqui, ó, do Edu Vicentinho. Não existe primeira, segunda ou terceira via. Tudo farinha do mesmo saco. Quem leva... Na retaguarda, vai ser sempre o povo. Ele não escreveu retaguarda, mas agora eu já aproveitei a, a, a ocasião. Vai lá, Lanza.
4: Eu só gostaria de, de destacar aqui algum, é, o pessoal sempre bem humorado nos comentários também. É, destacar aqui, como já destacaram meus, comenta, é, meus comentários, pessoal falando dos meus apelidos também, destacar o apelido também de é, que estão colocando aqui, o Gabriel Witch, não sei de quem ele tá falando, tá? Fala ser assim, Agostinho Carrara, sempre muito bem em seus comentários.
1: Não sei de quem ele tá falando. Eu não sei de quem tá falando. Tem é mais. Agora né? você tem, em Francês? Vai O francês. Sorvetão de Campo Mourão, comenta que lá em, é em Campo Mourão,
6: o Requião se deu mal lá com um deputado que deu-lhe uma bolacha.
1: É. Um é
6: verdade. e ficou. Por... Não vou nem citar quem é para não... não borrar, né?
2: Vai lá, ô
1: Rigon, você tem participação?
2: Esse é do século passado, francês. Esse não é desse século. É, eu queria mandar um abraço pro o um psiquiatra de Paranavaí. Teve uma vitória hoje lá no Ministério Público. O prefeito queria fazer um lixão lá na área verde e o Ministério Público conseguiu a suspensão. Também um abraço pro, pela família e pedir oração para o Manuel Orlando, grande radialista de Maringá, o pai do Orlandinho, Orlando Gonzalez. Ele está internado há mais de 50 dias no Hospital Metropolitano de Sarandi. O seu estado de saúde é meio grave, inspira muito cuidados quem puder orar pela saúde do grande Manuel Orlando, grande voz que, Maringá, que o Rádio Maringaense teve, por favor, o faça.
3: Vamos lá. Professor, você tem alguma coisa, professor? Ah, deixa eu reivindicar aí, né? Se o, se o Agostinho Carraro não fui eu, não for eu, eu tô chateado, tem que ser eu. E aí, alguém mandou também pro, pro, pro Rigon aí, ó. O Rigon tá aparecendo. o Lênin.
1: Ai, ai. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6h35, No intervalo aqui no break, é, o que a gente faz? A gente aqui e, 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 e dando voz aqui para quem participa com a gente, quem faz comentários nos chats das nossas plataformas na internet. E aí surgem várias coisas ali divertidas para não falar outra coisa. Muito divertidas os, os as participações dos nossos ouvintes. Se você quer participar com a gente, é muito fácil. Você vai lá na barra de buscas e digita jovempan.net. Você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e você participa com a gente. E você também pode ter acesso a essa <risos> diversão que a gente tem aqui lendo os comentários. Vamos lá, vamos... Vamos, vamos direto, caroca 6 horas e 36 minutos. Repita. Seis e trinta Vou dar uma informação aqui. Eu não, não vou nem tocar para os meus colegas. Eu acho que essa informação é uma informação importante para hoje, porque... Hoje completa um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os efeitos da guerra por lá são devastadores, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Perto de 7 milhões de pessoas estão deslocadas internamente e o número dos que fugiram para o país vizinho está se aproximando rapidamente de 4 milhões. Isso significa que um em cada 4 ucranianos estão sendo deslocados das suas residências e das suas cidades a força, muitas pessoas continuam presas em áreas de conflitos e com serviços essenciais suspensos, não conseguem acesso a comida, água e medicamentos, de acordo com a ONU mais de 200 mil pessoas estão agora sem acesso à água em várias localidades por exemplo é, no Oblast lá de Donetsk Enquanto os constantes bombardeios na região de Luhansk destruíram 80% de algumas localidades, localidades deixando 97.800 famílias sem energia elétrica. Então, gente sem, sem água, gente sem energia elétrica, por lá eles estão no inverno rigoroso, eles precisam de aquecedores, gás, eles estão sem tudo isso. A guerra já deixou mais de 2, mi 2 milhões e 900 mil crianças em extrema necessidade de assistência humanitária segurança, proteção e também apoio psicossocial. E mais de um milhão e meio de crianças ucranianas já tiveram que sair do país. Esses são os efeitos da guerra e eu vou sem sombra de dúvidas dizer para vocês aqui, é um efeito devastador nas famílias e quem sofre com isso são as crianças. Um mês de guerra é uma coisa absolutamente triste. Acho que a palavra talvez tivesse que ser outra, mas eu vou colocar a palavra Triste aqui, muito triste, lamentável o que está acontecendo lá no leste europeu. 6 horas e 38 minutos. Repita: 6 e 38. Vamos falar de política paranaense agora. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele vai promover uma reforma em seu secretariado diante das desincompa desincompatibilizações para disputa de cargos eleitorais. Pelo menos cinco secretários estaduais estão com a saída praticamente certa. Vão deixar o governo, pelo menos a especulação que se tem, é o secretário Nele Prevô, da Justiça, Família e Trabalho, Marcel Miqueleto, da Administração e Previdência, Beto Preto da Saúde, Márcio Nunes, do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Sandro Alex, da Infraestrutura e Logística. O secretário Sandro Alex, PSD, Nele Prevô, voltam para a Câmara dos Deputados. E os secretários Márcio Nunes e Marcel Miqueleto retornam à Assembleia Legislativa do Paraná. Os substitutos ainda não são conhecidos, mas já se sabe que uma das pastas será reservada para um deputado estadual que não vai disputar a eleição e a outra secretaria poderá ficar com o MDB, partido que agora apoia o governador na sua pré-candidatura à reeleição. Em alguns casos, os substitutos serão auxiliares dos atuais secretários. Eu começo com você, Ângelo Rigon. Um minuto para você falar da reforma no secretariado do governador Ratio Júnior. Teu áudio, Rigon, está fechado.
2: Nada de novo, tem que mudar. Faz parte do jogo. A pergunta que interessaria a gente aqui do Pan News 8 Horas é... Quem de Maringá vai ser indicado? E passou-se todo esse governo, primeiro governo do Ratinho sem que Maringá estivesse representada de verdade no primeiro escalão. Tem lá, tinha lá o Guto Silva, que nasceu aqui, mas fez carreira política em outra cidade. Agora, temos que cobrar, nem, nem, nem que for nesse restante do primeiro mandato, maringaenses integrando, ocupando o secretariado, no governo do Estado, mas pelo jeito, como a gente comentou ontem, pelo jeito a gente vai saber isso só nesta sexta-feira, quando o governador estará lá em Maringá, acompanhado do Gilberto Kassab para a filiação do Luiz Nishimori, E a gente vai ter real noção do relacionamento atual do governador com o prefeito do seu partido, Ulisses Maia, e se Maringá dependente de política, tem moral para ter um secretário estadual dessa vez, nem que for temporário.
1: Eduardo Lanza.
4: Olha, Paulo, é nada de novo sob o sol, né? Porque principalmente quando se trata de uso da máquina pública, o que é natural, inclusive, para poder formar candidatos em núcleos é, de regiões do Estado para garantir base, o que é normal na, na política em si, principalmente quando você está no executivo e sabemos que o Executivo é, tem sido muito atuante nesses últimos quatro anos, nesse último quadriênio. E eu digo a você, Paulo, e demais candidatos, é natural essa reforma administrativa nos três setores, é, Executivo Municipal, Estadual e Federal, para poder formalizar a questão da, das candidaturas, que tem que ter a descompatibilização devido à lei, até para que não se use o cargo como, como, como campanha. Então, é natural como foi a saída do Guto Silva, como serão as saídas de outros secretários do governo do Estado, essa, essa reforma administrativa em ano de
1: eleição. Vamos lá, Emerson Celestino.
5: É, Para a lei eleitoral, cargo de confiança também é funcionário público, né? Então, eles têm que sair antes né, do, 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 do prazo certo. É, eu acho normal essa movimentação e espero também que Maringá tenha um secretário né, nesse, nesse segundo mandato do Ratinho, que... Possivelmente ele vai ser reeleito tranquilamente, porque fez uma composição muito forte de vários partidos. E o prefeito de Maringá na possibilidade de voltar para o PDT ou para o PV e ser o vice do Requião. Também é uma possibilidade. Então eu não acredito que o, o prefeito estará na, na filiação do, do, do Nishimori. E espero que o Nishimori tenha força para indicar esse secretário. Professor Itamar. Olha, é natural, né? Chega nesse período, tem
3: que haver a desincompatibilização e aí as pessoas que têm um certo destaque, eu gostando delas ou não, elas têm destaque e se candidatem a cargos eletivos, até para garantir um mandato aí de quatro anos, se for o caso senador, oito anos. Então, é uma mudança bastante natural próprio da política, né? E lembrando aí que não só é, quem tem cargos de confiança tem que deixar os cargos, mas também durante o período eleitoral, após a convenção, quando se registra a candidatura, inclusive professores têm que deixar as suas funções e outras atividades corriqueiras. Até me lembro que na época do PCB, tinha um monte de candidatos de Curitiba que se, se inscreveram, se candidataram só para deixar de trabalhar e também não iam fazer campanha para o partido. Coisa é, da política.
1: A francesa, sua vez. Tudo, tudo certo, francês? Tudo é erradíssimo.
6: Eu vi dizer aqui que Maringá precisa ter pelo menos um secretário no governo do Estado. Que um secretário é uma banana. Nós somos a terceira cidade do Estado. Como é que nós vamos ter um secretário? Mas não tá? tem nenhum brasileiro. Então.
3: então
5: Tendo um já é lucro. Dizer, não, Se não é
6: tivesse um, nenhum. a gente estaria no lucro, não tem nada. Esses nossos deputados estaduais e federais precisam ter alguma força. O prefeito precisa ter uma força. O prefeito está aumentando o quadro de secretarias dele para fazer acomodações. Ele, ele vê isso, mas quem é que pode negociar isso? Maringá não pode ser assim. Só uma recordação do prefeito de Ferreira, que era um prefeito que sabia representar Maringá. Ele foi a Curitiba para uma audiência numa secretaria, o secretário deu um chá de cadeira nele de 30 minutos. Ele pegou, levantou, veio embora. Aí ligado de Curitiba, o aconteceu, doutor Saíde? senhor... O senhor ficou esperou meia hora lá e já, já se cansou. falou, não, eu sou prefeito de Maringá, não vim aqui pedir esmola. Eu vim aqui, eu fui aí exigir pela minha cidade. Então, se o secretário quiser falar comigo, ele que venha a é Maringá. Eu não vou aí não com o Pires na mão, não. Eu sou prefeito de Maringá. Então, Maringá tem que ser, se encarado desse jeito. O prefeito de Maringá tem que ter isso. Ou ele só negocia para ele, o, o, o irmão dele tem um carguinho fraco, meu Deus do céu. O cargo do irmão dele não, não, não merece ser motivo de negociação. O Maringá não está sendo atendida Maringá precisa ser atendida no governo do estado. Sim, senhor, nós somos a cidade grande, a terceira cidade do estado e cabeça em muitas coisas.
1: Ô, Rigon, isso aí. Rigon, eu vou dar uma palhinha para você nessa só para você responder o francês, vai. Só abre o áudio primeiro.
2: Pra quem tem que achar o Vai. Viu, mas é, não é para responder o francês, não é só para confirmar que realmente o prefeito Luiz Maia não estará amanhã na afiliação de Luiz Nishimori na SEMA Por volta de 5 e meia 6 horas da tarde e o prefeito, como a gente comentou essa semana, está de férias e de licença e não está em Maringá, mas ele estará representado, inclusive por exemplo, do partido Francisco Favoto estará lá, o prefeito não vai estar amanhã quando o ratinho vai estar aí é mais um indício de que poderemos ter novidade lá na frente.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 horas e 46. Eu preciso tocar aqui o assunto, porque esse aqui é importante. É o que a gente já comentou muito aqui no Panil 7 da manhã, também no Panil aqui das 18 horas, e eu vou trazer novamente o assunto, porque hoje tivemos mais informações. Ó, foi assinado na semana passada e também publicado ontem o termoaditivo da reforma da praça Napoleão Moreira da Silva. O Rigon gosta dessa praça, é aquela do tijolo do Belute. É isso mesmo. Foi anunciado que era uma modernização da praça. Inicialmente foi esse o anúncio que foram feitos. A PROEC, a Engenharia Civil, solicitou um aditivo do contrato fiabilizado por financiamento da Via Finiza, que a Caixa Econômica Federal disponibiliza para infraestrutura e saneamento. E aí foi registrado em mais de R$ 485.503,87. A licitação da revitalização tinha como valor máximo. 4.371.299.19. A empresa venceu com uma proposta de 3.700.057.773.83. Então mais de 3 milhões. O contrato foi assinado em dezembro. No portal da Transparência, os registros aditivos foram feitos somente no início da tarde, com os acréscimos. A reforma, que deveria ser restauração, dada a importância arquitetônica. E histórica da praça já custou, essa é boa, uma praça aqui em Maringá, a Napoleão Moreira da Silva, já custou os cofres públicos aqui da Prefeitura de Maringá mais de 4 milhões de reais. 4 milhões 285 mil reais. Eu vou começar com você, Angelo Rigon, que você sempre foi o mais indignado com essas questões da máquina passar e atropelar tudo que é coisa histórica da cidade. A praça, fizeram isso, destruíram tudo. Mas uma pracinha barata, hein? 4 milhões de reais.
2: Agora, agora há pouco, Paulo. É, só para o pessoal entender. Quando a Globo faz uma matéria, a Prefeitura responde e manda para ela uma resposta. Quando eu faço a matéria, a Prefeitura faz a matéria e distribui para todo mundo. Um release. Né? Há um, não vou entrar nessa questão ética, mas a Prefeitura emitiu uma nota agora há pouco porque eles acharam a manchete que eu fiz meio, digamos assim, estranha. Eu botei que a praça já custou. Na verdade, ela teve dois aditivos autorizados. Ela não custou porque você paga a obra pública com medição, à medida que vai sendo feito o serviço. É assim que funciona. Sempre funcionou e creio, vai sempre funcionar. Mas eles não têm como negar a questão da verdade, e a economia, que seria lá na licitação de 600 mil reais, para arredondar, caiu para 90 mil reais. A prefeitura que de lá para cá muita coisa subiu, não sei o quê, a empresa pediu. Da... O que eu acho muito estranho é que de manhã, quando eu estava fazendo a matéria, com base no diário oficial de ontem da prefeitura, constava no portal da Ui. transparência que não havia nenhum auditivo. Nenhum auditivo. Do nada, do nada no início da tarde, depois das 13 horas, apareceram os dois aditivos na mesma data de 16 semana passada. Bem, para resumir a história, estão gastando mais de 4 milhões 285 mil reais num, numa praça mal afamada por conta que não davam toda a garantia, mas ela tem seu valor histórico, arquitetônico, fez parte da cidade, foi um presente que a Companhia de Melhoramentos deu ao município. Quando se poderia gastar Aposto, Paulo, eu aposto. Metade, no mínimo, se fosse só feita a conservação e a restauração, como acontece nos países mais desenvolvidos que privilegiam os seus monumentos. para é uma cidade nova. Por isso, muita gente acha ah, que é nova e não tem que preservar a sua história. Não! Ela é nova e tem que preservar a sua história. Ninguém vai para Roma, mas comparando, para ver prédio novo. Você vai lá para ver o Coliseu. É, isso se repete em outros países. Infelizmente, mais que essa comparação de hoje que eu fiz agora, mas é, a gente não preserva a nossa história e ela nos custa caro, como a gente viu. Um contrato, Paulo, só para encerrar, assinado em dezembro, estamos em março, já teve dois aditivos. A pau a pau a administração do PP desse
6: jeito.
1: Ah, aí, o francês, 4 milhões e 285 mil, uma bala numa pracinha, hein? É, uma praça, <risos> a
6: ideia é quadrada e a praça também é quadrada, né? É, eu tava vendo aqui o preço máximo de licitação em dezembro, em dezembro já se sabia que o material de construção já tinha subido bastante, de lá para cá não acredito que tenha dado tanta diferença assim é, o preço máximo da, da licitação era 4.371.000 certo? a empresa pegou por 3.772 ganhou licitação 3.757 Ou
1: seja, 757
6: ela pediu um aditivo de 485 exato então já chegou no preço máximo que a prefeitura ia, ia cobrar praticamente. Se tiver mais um aditivo, já supera o preço lá. Então são essas mágicas que as licitações é, não preveem, né? E que a gente sabe que sempre vai acontecer. Agora, isso numa praça, que não defendendo o tijolinho do Ângelo mas dizendo o que, é corre... o que é certo mesmo. Que eu acho a praça linda. A praça precisava dar uma maquiagem, precisava trocar umas plantinhas, melhorar uns canteirinhos, porque a praça era linda. Eu duvido que eles vão fazer uma praça mais bonita do que essa que já estava lá.
1: Emerson Celestino, pracinha
6: barata. Ia custar muito mais
1: barato.
5: É... Ministério Público, cadê os três vereadores que são contra o prefeito? Né? Cadê fiscalização? Cadê a sociedade organizada, observatório, municipal? Né? 4 milhões para uma praça, mais uma praça. Né? Vai ter milhares de bancos, né? como a praça Emiliano Perneta da Igreja de São José. Né? Colocou mais de 100 bancos de cimento lá que estão inutilizados, ninguém usa. Né? Ninguém vai ficar sentado na praça é, mais de... de, de... Né, cabe quatro pessoas em cada banco, uma, são 112 bancos. Né, Imagina quantas pessoas teriam que ficar sentadas nos bancos da, da Praça Milano Perneta. Eu espero que a Praça Napoleão né, né, seja um luxo, né, porque nesse valor daria para reformar de novo a pista emborrachada que está lá, esperando a reforma, né, coisa mais horrível que está lá, é, esperando causar um acidente, porque tem ondulações, né, tem partes sem a, a pista emborrachada. Eu espero que o Ministério Público e os três vereadores vão né, protocolar ao Ministério Público para verificar o que aconteceu né, nessa licitação, se há algo de ilícito ou não. Vai lá, Lanza.
4: Olha, é, parafraseando Carlos Alberto de Nóbrega, na mesma praça, no mesmo banco... Pois é, Emerson. É, e, e Paulo também. Eu digo a vocês o seguinte, não é só caso de Ministério Público, mas também é caso de polícia para poder investigar. Já que o... O mau uso do dinheiro público poderia muito bem ter reformado outras praças ou também, como o francês disse brilhantemente, ter restaurado a Praça Napoleão Moreira da Silva. Porque ali, Paulo, não só haviam o, o, o cartão postal ali da, da, da área central de Maringá, mas também havia comércios como banca de revistas, sorveterias, pessoas que foram altamente prejudicadas porque a praça foi fechada da noite para o dia, simplesmente quebraram tudo lá. E fizeram aditivo por cima de aditivo. Isso é uma vergonha que aconteceu em Maringá. Isso que aconteceu em Maringá é uma das maiores vergonhas, um dos maiores descasos com o dinheiro do, de você, pagador de impostos. Você não está sendo honrado pelo dinheiro que você paga no seu IPTU. Porque o seu dinheiro que foi pago no IPTU foi lá agora para ser aditivo em praça. Mais uma praça, como disse brilhantemente o Emerson Celestino, reformada em Maringá sem motivo algum. Porque não vai trazer
1: nenhum lucro para o município de Maringá. Professor Itamar.
3: Bom, primeiro eu gostaria de pegar essa questão do termo aditivo. Isso ocorre em todas as obras públicas, inclusive nas pequenas, né, das instituições de ensino. Isso leva sempre a gente a crer que tem sempre um problema ali, para não usar um palavrão, né, tem um problema porque inclusive se torna injusto com aquele outro que se propôs a construir, que participou da competição e ofereceu um preço mais alto. Aí o cara oferece um preço mais baixo, possivelmente amigo dos amigos, né? e depois ele vai colocando o termo aditivo e o município ou o estado ou a instituição aceita. Ou seja, é uma malandragem que se faz com aquele construtor sério que apresentou uma proposta que seria execuível e não apresentou uma proposta menor então na verdade isso é uma fraude nas, nas concorrências e aí eu volto né, a, a concordar inclusive com o francês e com o próprio Rigon né, com o nosso Lênin, como disse o telespectador é, não tem que ficar inventando a praça é histórica Conserto o que estraga, não precisa reformar a praça dando a outra cara, só conserto o que estiver estragado. Até porque essa noção de praça pública, hoje em dia a praça não é mais pública, a praça pública é sempre ocupado, ocupada por pessoas que são, é, tirando ali os velhinhos que jogam dama e baralho ali, geralmente são ocupadas por pessoas perigosas e ninguém tem coragem de sentar nos banquinhos da praça, Assim como não tem coragem de sentar nos banquinhos da praça da Igreja São José, não terão também coragem de ficar sentado aí. Então, às vezes, as pessoas têm uma nostalgia do tempo que elas eram adolescentes, em que você paquerava na praça da igreja, que você paquerava na praça central da cidade. Isso não existe mais.
1: Ô Emerson, vou te dar um segundinho, vai.
5: É. O professor Itamar, isso é culpa do Bolsonaro que encheu a retaguarda desses prefeitos de dinheiro e dos governadores. Tá sobrando dinheiro e eles não têm o que fazer, estão rasgando o dinheiro do, do, do povo. Então o culpado é o Bolsonaro. O culpado é o Bolsonaro. Encheu a, a retaguarda desses prefeitos. <risos> eu não tô acreditando. Vai Vivi, Vai, Rigon, tá
1: eu vou te dar um. Vai, lança.
4: Vivi para ver o Celestino criticar o Bolsonaro. É,
1: não foi uma coisa. Vai lá, vai lá, Rigor. Fé, abre o Mas áudio. É o seguinte. Aqui, só
2: abre Primeira mão para quem está nos acompanhando: os festejos de aniversário de Maringá, esse ano, serão feitos, a abertura será feita dia 29 de abril, na Praça da Catedral, e já está confirmado o show musical da abertura dos festejos desse ano. Já sem máscara, todo mundo sem máscara, obviamente mantendo um certo distanciamento, mas o show de, de abertura do aniversário desse ano, Maringá, de graça. Na frente da Praça da Catedral vai ser com quem? Com quem? O melhor amigo do rei. Com
1: Erasmo? Com Erasmo?
2: Erasmo Carlos, o tremendão.
1: Ah, Rigon, agora se justifica a velocidade ali em resolver os problemas dos espelhos d'água e também esse recap asfáltico na Avenida Tiradentes, que tava lisinha, lisinha. Mesmo assim foi recapeada toda. Sendo que tem outros lugares na cidade precisando de para buraco, eles vêm fazer aqui. Será que é por conta disso?
2: Eu acredito que seja, porque realmente todo mundo sabe, o asfalto da Avenida Tiradentes estava mais liso, que a é sua careca, Paulo. Não precisava, não tinha um buraco, não precisava passar, gastar massa asfáltica ali. Agora é para a reabertura lá dos, dos espelhos d'água, que é um dinheiro também que tem que, se, tem, tem que ser debatido, que afinal de contas é dinheiro público e a, 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 as fontes ali podem causar infiltração quanto da construção da catedral, feita daquele velho esquerdo de sapata. Então, há toda uma discussão que não levá-lo em consideração você tem você bateu você matou a, a charada tudo está acontecendo na Avenida Tiradentes por conta do aniversário de Maringá.
1: é quem vai ficar feliz com isso é quem mora lá nos bairros igual com a rua toda desburacada passa aqui na Tiradentes aqui não tinha buraco é por que que recapiou lindíssima ótimo tá ótimo precisa recapiar precisa mas precisa recapiar primeiro aonde tem problema não aonde tá lisinho só para fazer uma maquiagem. Um lugar faz maquiagem, francês, maquiagem. e no outro faz uma reforma de 4 milhões de reais. Ah, pelo amor de Deus. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 e 59 Tchau, francês. Boa noite. Até mais. Hasta, Até logo. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta la vista também. Tchau, Celestino.
5: Boa noite a todos. Obrigado, pessoal do YouTube, do chat. Bastante comentários. Muito legal. Um abraço a todos vocês.
1: Tchau, Lanza. Eduardo Lanza. Boa noite Paulo, boa
4: noite a todos os ouvintes Tchau, boa noite a Tchau
1: professor Tamar
3: Boa noite a todos E até amanhã
1: Tchau Angelo Rigon, quando você vir vem, vem pra lá dentes Que agora ela tá lisinha, lisinha <risos>
3: Pois Parece... é eu
2: não... eu não tome chuva amanhã Como eu tomei hoje, eu tava na metade do caminho E tive que voltar pra casa por causa da chuva Mas até amanhã, um abraço a todos
1: Ai ai, carioquinha agora a gente vai falar De Viptec
0: Exatamente, Paulo. Escutamos ontem... Escutamos ontem. Escutamos o Ângelo no áudio do Paulo. Realmente ele estava falando com o Paulo e tomando chuva. Ângelo Reigão. Vamos falar de VipTech, certo, Paulo? Bom, sua família e patrimônio estão realmente protegidos? Isso é uma pergunta que você tem que responder para ficar feliz da vida. Eu vou falar dessa empresa comprometida com a segurança, que é o VipTech. É, segurança e monitoramento Paulo, 24 horas, que atende todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitoradas isso aí, diferente das empresas tradicionais, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo que visa estar tá, evitando aí os intrusões. aí Assim, é possível inibir mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, VIPTEC, confio que você ama! a quem entende, só ligar lá falar com o grande Michel, a Meg o gerente, o Israel, já vieram conhecer aqui a Jovem Pan 999320512 999320512 Viptec, Paulo sete horas e um minuto Repita.
1: 7-1, carioca. Hora de ir pra casa. Hora de dar, de dar
0: tchau. Isso. Eu sei que você vai pra Amanda ouvindo o flashback ah, que é meu... o Jurassic Park, né? Fala pra mim o que vem por aí. Ah, hoje. Hoje, seleção, hoje, hoje Village People é IMCA. <risos> Village People? Village People. Vila é, Village People que toca. Uh, não, isso é The Order Vila Village People que, que canta aquela Macho Man. Macho, ah, macho, macho. Vai, tocar <risos> lá Vai tocar na festa do Aguinaldo. Vai tocar na festa do Aguinaldo. <risos> Quero avisar que o professor está muito elegante hoje, hein, Como sempre. Tá um telefone agora, está no um telefone, deixa o professor. Lá. Um abração pro tá um professor Itamar é. e Ângelo Rigon.
1: É o Agostinho. É. Ah, todo mundo aqui que tem apelido, não vou falar não. <risos> Sete horas e 2 minutos, tô indo embora. É Já aí, tchau <risos> para todo mundo e você continua com a gente. Aqui tem, na sequência, uma seleção musical do Jurassic Pan. Você não pode perder, hein? Amanhã tem Panils, 7 Sete da manhã. Com
0: vamos... entrevista. O
1: governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele também é pré-candidato a presidente da república. O homem da vacina Coronavac. Você não pode perder. Amanhã às 7 da manhã e às 18 tem mais Pan News aqui. A gente tá de volta amanhã aqui na Jovem Pan. Você é o meu convidado especial, hein? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau, boa noite. Até logo.